0: Chocolate História. O podcast que faz você amar a história como você é uma chocolate. Uma boa tarde ou boa noite. Um bom dia. Sejam bem-vindos. Para falar de mais um episódio de Elizabeth, the one of England. The queen of England. The last Tudor Primeiro de tudo, gostaria de falar pra vocês que qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer ideia para episódios, vão lá no meu Instagram, arroba Underline, ou no Facebook, Elizabeth Margot. Lá tem fotinhos desse episódio, tem fotinhos dos últimos episódios. E eu acho que vocês vão gostar bastante, porque eu sempre faço um conteúdo legal pra vocês lá, né? Cada episódio tem um conteúdo de imagem bem maneiro, tanto no Instagram quanto no Facebook. E falem comigo, podem falar, porque eu sou muito legal, gente, eu gosto muito de conversar. <risos> Outra coisa também, caso vocês queiram ir direto pros episódios tem o www.chocolatestoria.com.br que vai te levar pro meu perfil no Anchor e ali vocês vão ter todos os episódios que eu já fiz até hoje. E depois até amanhã, e depois até depois, e depois e depois. Vão estar tá todos lá. E não precisa de login, não precisa de nada, então assim, é bem fácil fácil mesmo. Eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já voltou. Gente, uma coisa... Vocês precisam escutar Hellers Vocês precisam acompanhar Hellers Agora a gente tá entrando meio que na reta final do livro os episódios vão ficar muito frenéticos Vão ficar muito... Ah! Então assim, se você tem um tempinho e quer se distrair Escuta Hellers, de verdade Tá muito legal, todos os episódios aqui também Tudo, vocês vão adorar, sério Não tô falando isso porque eu que escrevi e que faço, não Tô falando isso porque é muito legal mesmo <risos> Vamos falar de uma coisa que também é muito legal O que é muito legal? O que é muito legal? O chocolate é muito legal, né Giovana? O chocolate é muito legal e o chocolate de hoje é a tortuguita, chocolate ao leite com brigadeiro. Essa virou para mim falar assim: "Giovana, tortuguita? O que que a tortuguita tem a ver com Elizabeth?". Então, gente, tecnicamente nada. Mas como eu vou fazer uma série de episódios relacionados à Elizabeth I, ao período Elisabetano, né, desde a coroação, até a questão de quadros, até a questão da era Elisabetana, a questão da religião, da reforma, eu pensei em pegar um chocolate que tenha várias versões da mesma coisa. Porque é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente tá falando de uma pessoa só, mas de várias versões que a envolvem. De vários assuntos que a envolvem. Então, por que não pegar a tortuguita e falar cada episódio uma tortuguita diferente? Por que não fazer isso? E essa foi a minha ideia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, tecnicamente, esse episódios da Elizabeth que eu vou começar agora... Porque eu já fiz sobre a história dela, da parte 1 um e parte 2... É o Primeiro episódio aqui no podcast que tem parte 1 e parte 2, que achei melhor para vocês compreenderem mais, a gente trabalhar de forma mais tranquila dessa forma. E agora a gente vai falar sobre outros assuntos que envolvem Elizabeth I. E o assunto de hoje é nada mais, nada menos do que a coroação de Elizabeth I. Então não esqueçam: o chocolate de hoje é tortuguita de chocolate ao leite recheada de brigadeiro, né? Com brigadeiro. E o episódio de hoje é a coroação de Elizabeth I. Então vamos lá. A coroação de Elizabeth I. Ela vai acontecer no dia 15 de janeiro de 1559, na abadia de Westminster, em Londres. A Elizabeth tinha 25 anos quando foi coroada a rainha reinante da Inglaterra e Irlanda, sucedendo assim a irmã mais velha dela, a Mary, que faleceu no dia 17 de novembro de 1558. E a coroação da Elizabeth tinha a intenção de passar a mensagem da ideia e da própria reestruturação que eles iriam fazer para restaurar a reforma feita pelo Henrique VIII e pelo Eduardo VI e que a Mary retirou. Então, essa coroação ela vai ser bem ambígua, mas sempre vai ter a ideia de que? Restaurar a reforma. Essa é a principal fala dela em todos os festejos na época. A preparação para a coroação vai acontecer no mesmo dia que a Elizabeth Sobe ao poder, né? Que ela vira rainha de fato. Que é o dia 17 de novembro de 1558. Ali mesmo, nesse mesmo dia, ela já vai fazer um memorando para fazerem nomeações de comissários para a coroação. Ou seja, as pessoas que iriam ajudar a organizar e administrar todo o evento. A data, 15 de janeiro, foi decidida através do John Dee. O John Dee era um astrólogo da corte da Elizabeth. E disse que o dia 15 de janeiro Seria o dia mais favorável para ela Ser coroada, por quê? Porque as estrelas e os planetas estariam assim Em posições mais favoráveis para isso Para esse acontecimento O que foi um movimento né Que deixou de seguir a tradição Porque a marcação desse dia deixou de seguir a tradição Dos dias que eram de fato Dias para coroação Como assim, Giovana? Geralmente, dia de coroação era dia santo né Dia de algum santo De algum festejo católico, né cristão e tal e esse não foi escolhido dessa forma. Não foi escolhido porque era dia do Santo Tower, porque era dia, sei lá, de Pentecostes. Não, foi escolhido pela questão astrológica. A organização para a coroação não demorou tanto, né? Começou em novembro e a coroação foi início de janeiro, na metade de janeiro, por aí... Isso já era normal naquela época, naquele período, das coroações não demorarem, porque a coroação era a personificação material do poder daquele homem, né? Ou daquela mulher, nesse caso, mulher. Então, assim, demorar nessas coisas não era o mais inteligente. E, além disso, né, a Elizabeth ela não queria que, com a demora da coroação, ocorressem... Boatos, fofocas e tudo mais Sobre a questão da legitimidade dela né? A gente já falou muito sobre a questão da legitimidade aqui Da Elizabeth como da Mary Tem isso no episódio da Elizabeth Parte 1 Tem isso no episódio da Mary Tem isso no episódio da Catherine Pear E do Eduardo VI E o da Jenny Seymour E a crise de sucessão do Eduardo VI Então assim, tem N episódios falando sobre isso então, assim, vocês podem escolher onde vocês querem escutar sobre isso. Porque Elizabeth não era legítima, né? Nem ela, nem a Mary eram legítimas. Elas faziam, sim, parte da linha de sucessão, né? O Henrique VIII fez isso com o terceiro ato de sucessão dele, a terceira lei de sucessão dele. Porém, ele não as legitimou como filha, Como, de fato, foi como elas nasceram, né? Legítimas. Elas se tornaram ilegítimas, quando eu falo elas, Mary e Elizabeth, pelas questões das anulações dos casamentos e tudo mais. Porém, ele traz as meninas de volta para a linha de sucessão, mas não as legitima. E aí, por isso, ela não queria demorar tanto, porque, tecnicamente, ela ainda era ilegítima. E aí, ela não quer dar o quê? Palha para lenha. Aí, vamos lá. A coroação tinha quatro partes mais importantes. A primeira era a procissão até a Torre de Londres, onde o monarca ficaria em vigília. A segunda era a processão pelas ruas de Londres, da Torre de Londres até Westminster Hall, né? ou até o Palácio de Westminster. A terceira era a coroação de fato. E a quarta parte era o banquete em Westminster Hall, né? ou o Palácio de Westminster. E entre essas quatro partes, as duas mais importantes eram a procissão pelas ruas de Londres e a cerimônia da coroação. Principalmente em todo esse contexto que a gente está falando de Elizabeth. A procissão pelas ruas tinha um intuito né, de garantir né, o grande boom de popularidade da rainha. Porque ela vai passar por toda a cidade, ela vai ser vista, vai ser adorada, vai estar linda, vai estar tudo. Então, assim, isso vai brilhar aos olhos dos súditos, né? Eles vão se sentir próximos ao próprio monarca deles, o que contribuía muito para a popularidade dela. E a cerimônia, que tinha todo o intuito de demonstrar o tom e o caminho que o reinado da Elizabeth seguiria. Isso não se resume só a Elizabeth, né? Por exemplo, essa ideia de dizer que a coroação vai demonstrar todo o tom e o caminho que o reinado daquele monarca quer seguir, era comum dentro das monarquias, principalmente as monarquias que vão começar a vir para o período moderno. Né? No Medievo as coisas não eram tanto assim, mas já nesse período de transição era muito comum ter todo esse simbolismo. A Elizabeth vai gastar 16 mil libras do próprio bolso para a coroação, além de vereadores, associações comerciais e comerciantes que também fizeram doações em dinheiro para o evento. Mas a gente não sabe exatamente a quantia que eles deram. Isso é um ponto interessante, porque nessa doação de dinheiro para Coração de Elizabeth, os comerciantes estrangeiros foram proibidos de darem dinheiro para o evento. E isso traz uma forte demonstração da importância da lealdade inglesa, da monarquia. Como assim? A Mary era filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era da Espanha. A Mary nunca deixou de lado essa parte materna dela. Então, assim, quando ela sobe ao trono, ela foca muito nisso, tanto que ela vai casar com um príncipe espanhol, além também do que ela era católica, né? Ela preservava muito a ligação com Roma. E, na coroação dela, houve doações de comerciantes italianos. E, no da Elizabeth, isso não aconteceu. Isso foi proibido. Muito para demonstrar essa lealdade da rainha com o próprio povo, a própria classe de comerciantes, os nobres, a própria religião, tudo voltado para a ideia de ser inglesa, de ser da Inglaterra. Fora disso, já não entrava no ambiente. O tom protestante que a coroação teve veio desde o discurso feito durante todas as festividades e além do próprio planejamento do evento. Né? O evento ele foi planejado para ter esse tom mais protestante, para ter esse tom que, ó, não sou católica, olha, as coisas não são por aí, eu não sou a minha irmã. E óbvio que também vinha muito por causa do clamor popular, né, e governamental, porque finalmente as pessoas que tinham participado da reforma de Henrique VIII, né, participado aí da reforma do Eduardo VI, estavam podendo ter liberdade agora, de certa forma, porque tinham vindo de um reinado católico dentro de um reino que tinha virado protestante. Então, assim, o negócio estava muito o que, que a gente faz, como é que fica. Entrando nisso, a coroação de Elizabeth foi a última coroação na Inglaterra a ser presidida por uma autoridade católica. Justamente porque estavam vindo, né, de uma situação muito atípica, que era um reino protestante, mas um reinado católico, como foi o da Mary, e não tinha ainda bispo protestante, porque na real a Mary mandou tirar todo mundo que era protestante da igreja para reformular como católica. Então, quando a gente fala autoridade, é justamente isso. Eram os bispos, né? o clero da igreja da Inglaterra tinha voltado a ser católico. E quando a Elizabeth sobe ao poder, isso ainda não está resolvido. E aí é por isso que a questão de quem presidiria a coroação foi uma das mais complicadas. O arcebispo de Canterbury, que é o arcebispo mais importante da igreja da Inglaterra, sendo protestante ou católico, ele era o mais importante em posição, tinha morrido de gripe no mesmo dia que a Mary morreu. Então, assim, já sabíamos que o arcebispo mais importante não poderia fazer. Porque, na real, com toda a incerteza que estava vindo né, com relação a como seriam os caminhos a se seguir relacionados à religião dentro do reinado da Elizabeth, que eles não... Nomearam o arcebispo de Canterbury logo, então na coroação dela ainda não se tinha um arcebispo de Canterbury, o cargo estava vago. O arcebispo de York, que era o segundo em importância, se recusou a fazer a coroação porque ele era católico, mas mesmo sendo católico ele era moderado, porém o problema dele é que ele não concordava com a retirada de alguns atos dogmáticos na missa. Um exemplo disso era a elevação do Santíssimo, né? da hóstia, que já não era mais hóstia, já era considerado o corpo de Cristo. Né? Essa elevação, que é a transubstanciação de Cristo, né? de pão para corpo de Cristo, que a igreja católica tem como dogma e faz parte de uma missa, a Elizabeth não concordava, então ela mandava retirar. Então, ele se recusou à Coroela justamente por causa dessas questões que ela não concordava, mas que para ele, por ser católico, eram de extrema necessidade e importância, eram vitais. Então, ele se recusou. O bispo de Londres tinha um discurso anti-herege, estava envolvido em prisões anti-hereges e também nem foi convidado, nem foi cogitado. O bispo de Winchester também tinha um discurso anti-protestante e esse discurso que ele fez foi no funeral da Mary então, assim, também nem foi cogitado. E aí, outros N bispos tinham falecido, porque a mesma gripe que matou a ser bispo de Canterbury, na real, não era simplesmente uma gripe. Ela estava dentro de um quadro de epidemia naquela época. Então, muitos morreram por causa disso. Por fim, o bispo que foi convidado, né, de certa forma, aceitou de bom grado, foi o bispo de Charlesley, o Owen Glethorpe. É muito controversa a escolha do Owen. Porém, eu acho que eles estavam ficando sem opção e meio que coagiram o cara a aceitar. Aí o cara aceitou e ficou por essa mesmo. A missa de Natal da Elizabeth foi celebrada por ele também, já que ele iria fazer a de coroação. E nessa missa, ele vai elevar o Santíssimo, fazer todo aquele processo de transubstanciação que eu já falei aqui. A Elizabeth estava meio que avisada disso, a gente não, não sabe exatamente como. E ela se levanta e vai embora antes disso acontecer, ela não presencia isso na missa. E mesmo assim, ele vai continuar como celebrante da coroação e tudo mais. Tem muitas perguntas para se entender o porquê que ele foi o escolhido, né, e continuou sendo o cara da coroação, mesmo fazendo toda essa elevação, mas são coisas que não se tem muitas respostas. A coroação da Elizabeth foi baseada no livro Little Device que era um compilado de como fazer e organizar cerimônias reais. Tanto coroações, quanto funerais, e assim, etc. Esse livro, esse compilado, foi feito no ano de 1377, pelo Richard II, e continuou sendo usado em todas as outras coroações depois dele, e depois da Elizabeth também. Era um livro que organizava todas as questões cerimoniais reais, que meio que virou a base para essas celebrações. E agora nós vamos falar sobre... As quatro etapas que eu já disse no início do episódio. A primeira etapa era a procissão de vigília. E ela vai ocorrer no dia 12 de janeiro de 1559. E vai ser uma procissão através do rio Thamesa. A Elizabeth vai sair de Whitehall e vai ao longo de todo o rio Thamesa até chegar na Torre de Londres. E ali ela vai ficar de vigília até o dia 14. Que é quando vai ocorrer a procissão de entrada real. Essa entrada real significa o seguinte, que é o novo governante entrando em Londres, né? É quase como um, um ritual medieval, tipo, ele está entrando na cidade que agora ele vai governar, sabe? Meio que pedindo até passagem, autorização para governar essa cidade. E ela vai acontecer no dia 14 de janeiro. A Elizabeth vai sair da Torre de Londres, onde ela estava fazendo a vigília, e vai para Westminster Hall, ou Palácio de Westminster. Ela foi numa liteira, que era coberta de pano branco, pano de ouro e cetim rosa. Essa era a liteira dela. E ao longo de todo o caminho dessa procissão, houveram alguns marcos triunfais. Esses marcos triunfais eram alegorias políticas ou religiosas que iam homenagear ou retratar a própria Elizabeth. O primeiro foi em Grace Church Street. E ele foi chamado de A Residência das Duas Casas, de Lancaster e York que era nada mais nada menos que uma pirâmide, imagina uma pirâmide, com a figura de Henrique VII e Elizabeth de York embaixo. Aí, acima, Henrique VIII e Ana Bolena, a mãe de Elizabeth, óbvio, e no topo da pirâmide, a Elizabeth reinando triunfal ali. E óbvio que tinha a Rosa Tudor, né? Que era a junção da Casa de Lancaster com a Casa de York. Tem episódio aqui falando sobre a Guerra das Duas Rosas, que é justamente falando sobre essas duas casas. Vamos lá ver que tá muito legal isso trazia também o próprio reforço da legitimidade da Elizabeth. Ou seja, ela é descendente de Henrique VIII, que é descendente de Henrique VII, que é o fundador dessa enorme e grandiosa dinastia Tudor. Em chipside ela vai receber o prefeito de Londres, que vai dar uma bolsa de moeda para ela e tudo mais, como algo simbólico, né? Estamos recebendo você. Aí perto da Catedral de São Paulo, né? ou São Peter Cathedral. Foi feita uma representação onde tinham duas colinas ornamentadas em duas torres lá. Uma colina representava a má governância e a outra representava a boa governância. O significado disso é o seguinte. No meio dessas duas colinas vai surgir um velho que vai ser chamado de tempo. Ele vai representar o tempo lá na, no teatrinho. E atrás dele vai vir a filha dele, a Truth, que na real é verdade em português. E ela vai trazer a Bíblia traduzida... Para o inglês. Naquele período, essa tradução não era legal por causa da questão da Mary, né? De tudo que ela tentou fazer para voltar ao catolicismo. E a Elizabeth vai pegar essa Bíblia e vai beijar. E agradecer pela verdade ter dado essa Bíblia a ela. Tudo com simbolismo, gente. Olha isso. Isso tudo nas ruas de Londres, tá? A última alegoria foi em Temple Bear. Aí eu tenho que fazer um adeno aqui e lá no, no Instagram ou no Facebook eu tenho os dois mapinhas, né? Tanto da procissão de vigília quanto na procissão de entrada real. Eu fiz então, lá no Instagram ou no Facebook. Nesse mapinha eu vou ter um adeno com relação ao Temple Bear. O que acontece? Ele foi destruído. Ele era tipo um, um arco numa das ruas de Londres que separava duas cidades. Como assim? Londres e... E Westminster, Westminster não é um bairro, é uma cidade. Hoje eu não sei se continua assim. Eu acho que sim, se não é um sub-bairro de Londres atualmente. Mas Westminster, antigamente, não fazia parte de Londres. Então, esse templo, o ele representava justamente isso, né? Meio que a fronteira das duas cidades, porque são muito unidas, são muito juntas, eram muito perto uma da outra, como hoje é. Então, assim, servia para isso. Esse monumento, né, ele foi destruído. Hoje tem um memorial entre a Rua Strand e a Rua Fleet, porque era entre essas duas ruas que o Temple Bear ficava. Então, eu fiz esse adeno lá, eu circulei tanto a Rua Street, a Rua Fleet, e o memorial para mostrar para vocês que foi naquela região ali que aconteceu essa terceira alegoria. E como foi? A Elizabeth era representada como Débora. Isso foi até o um intuito de ligar aos apoiadores do calvinista John Knox. O que acontece? Porque o John Knox era contra o governo feminino. Ele dizia que isso era contra a natureza, uma mulher governar. E que a única mulher que conseguiu fazer isso foi Débora, que libertou os israelitas de Canaã. E aí ela os levou para uma era de paz e prosperidade. E nesse teatrinho, a Elizabeth era a Débora, justamente fazendo essa analogia com que o John Knox falava não para concordar com ele, mas até como uma sátira de certa forma, entendeu? era como eles falassem assim, de qualquer forma ela é a rainha ela vai nos levar pra prosperidade e pra paz não importa se você é contra ou não, porque se você é contra ela vai ser sua Débora, entende? basicamente isso. E aí por fim ela vai pra Westminster Hall, né? Palácio de Westminster e a procissão da entrada real acaba aí No outro dia, que vai ser dia 15 de janeiro, a Elizabeth vai ser coroada. Então, ela sai do Palácio de Westminster e caminha até a abadia de Westminster, né? Tudo muito decorado, com muito luxo, com muita pompa. Isso aí não, não entra nem em discussão. Quando eu tô falando do Palácio de Westminster, gente, é aquele onde tem o Big Bang, onde tem o parlamento, tá? Antigamente, ele era usado pra essas coisas, tá? E hoje, atualmente, ele é a sede do parlamento, a casa do parlamento né? da Inglaterra, enfim, do reino. E é uma construção do ladinho da outra, né? O Palácio Westminster e a Abadia de Westminster. Aí, é o que, é que acontece? Na coroação da Elizabeth, ela vai fazer o juramento da mesma forma do juramento do Eduardo II, que era a base dos juramentos reais da época. Né? Eu prometo, sei, não, 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 monarca, pá. Porém, nesse juramento, ela vai acrescentar que prometia governar de acordo com a verdadeira profissão do evangelho estabelecida neste reino. Entre aspas, essa frase. Por quê? Ali ela está dizendo o seguinte. Ó, oh, não sou católica, sou protestante, né? Porque a verdadeira profissão do evangelho estabelecida neste reino, né? Não é estabelecida na igreja católica, não é estabelecida em outro lugar. É neste reino. E como que é isso? O que isso significa? A igreja da Inglaterra. Vai ocorrer a unção, o investimento, que é quando ela coloca uma roupa para receber a coroa, e aí a coroação. E aí, depois disso, vai vir os juramentos dos lordes temporais, que eram os lordes do parlamento, e dos senhores espirituais, que eram os bispos, arcebispos, então, da igreja, jurando lealdade e fidelidade a ela. E aí entra na missa da coroação. A epístola e o evangelho vão ser lidos em latim e inglês, o que vai mostrar um afastamento dos ideais católicos, né? Porque não se lia as coisas em inglês, né? Na língua nativa, não se lia. Mas na coroação vai ocorrer isso. E aí, em algum momento da missa, a Elizabeth vai se retirar. Ela vai para a parte destinada onde ela podia trocar de roupa. Era tipo uma partezinha atrás, um biombinho atrás. E lá ela vai ficar até a hora dela fazer a procissão de volta para o Palácio de Westminster. E aí, é um ponto aqui que eu vou dizer, não existe um consenso sobre o porquê que isso aconteceu. Por quê? Como eu já disse, quem fez a celebração da coroação foi o Owen Oglebach, né o bispo de Carlsley. E teve aquela questão da elevação na missa de Natal. Aqui, alguns dos relatos dizem que ele fez a elevação do Santíssimo, sim. E por isso que... A Elizabeth se retirou antes, que ela não concordava com essa prática. Outros relatos dizem que não ocorreu elevação e que a Elizabeth vai comungar de forma privada. Ou seja, ela se retira para comungar de forma privada. Aí outros relatos dizem que não houve elevação e também não houve a própria comunhão da Elizabeth. Ou seja, não tem uma narrativa certa do que de fato aconteceu. Se ele elevou, se ele não elevou, se ela saiu porque quis, se ele não saiu. Todas essas questões. O banquete da coroação foi em Westminster Hall. E teve por volta de 200 convidados. Não se tem certeza do número. Começou às três da tarde com Elizabeth lavando a mão. Ou seja, ela lava as mãos para poder sentar e comer. Então é assim que começa o banquete. E termina às nove da noite. Com Elizabeth se levantando e se retirando para a White Hall. Agora falando das pinturas sobre o dia da coroação... São basicamente duas que existem e só da Elizabeth, que é ela com a coroa segurando a orbe e o cetro. Linda, é uma, das, é uma das pinturas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Tem lá no Instagram e no Facebook pra vocês, tá bom? E essas duas pinturas, elas não são originais da época de 1559. Elas são réplicas feitas em 1600, basicamente, porque as de 1559 se perderam. São duas iguais, sendo que uma foi feita em miniatura e a outra foi feita em quadro, né, em pintura maior. A forma como Elizabeth vai ser retratada é muito leal às descrições que vão ter da época. Então dá uma olhada lá que tá realmente bem maneiro as imagens. E aí por fim, para fechar todo esse relato da coroação de Elizabeth, a gente traz essa coroação como que como um gerenciamento da própria Elizabeth e dos próprios conselheiros dela para mostrar a ambiguidade dentro da coroação, com a questão religiosa. Aí eu vou além para mostrar a tolerância, a moderação, mas também para mostrar, ao mesmo tempo, o posicionamento que vai ser diferente da Igreja Católica. Olha, por exemplo, ela não concorda com a elevação do Santíssimo, então ela sai, mas também com pontos parecidos ou próximos com o da Igreja Católica. Toda essa cerimônia vai seguir essa ideia, porque... Assim que Elizabeth sobe, como tá tudo muito nebuloso por causa dos dois reinados protestantes e depois de um reinado católico, as coisas elas estavam muito confusas. Então, assim, a Elizabeth ela falou assim: minha coroação vai ser uma mensagem ambígua, ou seja, eu vou estar tá falando em termos protestantes quanto vou estar tá falando em termos católicos, para aí depois nós vermos como isso vai se desenvolver em todo acordo protestante religioso. Elizabethano. Isso vai nos mostrar que a Elizabeth ela era muito cuidadosa com assuntos principalmente religiosos. Por quê? Ela aprendeu né, com o um pai que quebrou com a igreja, matou a mãe, papapá. aprendeu com o um irmão que foi radical demais e com a outra irmã também que foi radical demais. Esses três monarcas antecessores a Elizabeth foram radicais demais cada um em suas vertentes e ela aprendeu com todos eles. E a lição é essa, a lição é que tipo, é muito mais fácil eu ser moderada, eu ser ambígua, eu lidar com os dois poderes, eu trabalhar para que eles se sintam abarcados. E aí quando a gente fala desses dois poderes, a gente está falando da igreja católica e do protestantismo, né? Do que simplesmente falar, é isso que eu quero e ponto e acabou. E dá o que deu toda a Inglaterra aí naquele período tudo. Então Elizabeth ela vai seguir por esse caminho. Nós vamos falar mais sobre isso no episódio só sobre a religião no período da Elizabeth. As reformas que ela fez, as leis que foram feitas, tudo nós vamos falar num próximo episódio, basicamente só sobre isso, tá bom? Mas isso aqui já nos traz uma noção de como ela vai lidar e gerir, pelo menos esse início de governo dela. Então, gente, chegamos ao final deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de perpassar por toda essa festividade que foi a coroação da Elizabeth. Eu não entrei aqui nos mínimos detalhes, porque meu intuito não é ser narrativa, é trabalhar com os fatos, é mostrar as dinâmicas da época, fazer toda uma pequena análise sobre. Então, por isso que eu não me detive em tantos fatos pequenos, particulares. Mas é muito legal essa coroação. E é muito significativa nessa questão né da ambiguidade. Tá bem? Eu realmente espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração Eu adoro fazer sobre essas coisas Eu me amarro Vão lá ver as imagens No Instagram, no Facebook, né Arroba Elizabeth Margot, underline, no Instagram E Elizabeth Margot no Facebook Qualquer coisa, entrem no www.chocolatestoria.com.br Pra mais episódios Escutem Realize, vai gente Dá uma chance pra elas de verdade E não esqueçam que teremos mais alguns episódios Sobre Elizabeth Então, continuem aqui toda sexta-feira alguma coisa nova sobre Elizabeth para vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau.